0: صفحه دویست هنگام شیوع بیماری های خطرناک در مسالیا، یکی از بینوایان شهر را جامعه متبرک می‌پوشاندند، و از بیتولمال اطعام می کردند و سپس او را با شاخه های مقدس می و از بالای سخری به زیر به این گمان که عمل آنان باعث بخشوده شدن گناهان شهر و دفع بیماری می شود. بر همین شیوه آتنیان در موقع خشکسالی و شیوع تاون تا و امراض دیگر یک یا چند نفر از افراد بشر را به قربانگاه می‌بردند این رویداد هر ساله در جشنواره تارگلیا تکرار میشد. توضیح حاشیه کسانی که در آتن قربانی میشدند، فارماکوی یعنی جادوگران نام داشتند این کلمه به مرور ایام تغییر معنی داد و بر تل یا داروی شفابخش اطلاق شد. قربانی انسان در گذشته های دور واقعا صورت می گرفت ولی بعدا جنبه تظاهر یا نمایش پیدا کرد. ادامه متن با گذشت زمان موضوع قربانی کردن بشر محدودتر شد، و تنها مجرمان محکوم به اعدام را پس از آنکه با شراب فراوان مست می‌شدند قربانی می‌کردند. بعداً حیوانات جای انسان را گرفتند. پلوپیداس سردار اوسی در شب قبل از جنگ لوکترا یعنی 371 قبل از میلاد به خواب دید که اگر انسانی را قربانی کند پیروز می شود اما برخی از مشاورانش اعتراض کردند و گفتند این رفتار وحشیانه و ناپسند نمیتواند مورد رضایت موجودات آسمانی قرار گیرد. فرمین روای زمین پدر خدایان به همه خلق است و باست همکاران کاری ندارد. اعتقاد به خدایان و نیروهایی که از کشتن و قربانی کردن آدمیان شاد میشوند از بیخردی است. قربانی کردن حیوان به جای انسان یکی از پیروزیهای تمدن انسانی است. در یونان گاو و گوسفند و خوک بیش از جانوران دیگر برای قربانی به کار می‌رفتند. سپاهیان قبل از آغاز جنگ برای پیروزی خود قربانی‌های متعدد به خدایان عرضه می‌داشتند. در آتن برای تبرک محل مجالس عمومی خوکی قربانی می‌کردند. ولی نکته مهم این بود که فقط استخان و پیه قربانی را به خدایان می‌دادند، باقی را کاهنان و نیایشگران مصرف می کردند. گفتند که پرومته گوشت قربانی را در پوست آن قرار داد و استخانهای آن را نیز در چربی پیچید آنگاه از زوس خواست که هر کدام را بهتر در برگزیند. برگزیند. زئوس با هر دو دست چربی را برگزید و چون احساس کرد که فریب خورده است، سخت خشمناک شد، اما دیگر چاره‌ای جز قبول پی و نداشت. با این همه یونانیان هنگامی که برای خدایان زمینی به قربانی می‌پرداختند، چیزی برای خود بر نمی‌داشتند، بلکه لاشه قربانی را در محلی عمومی می‌سوزانیدند و خاکستر می‌کردند. علت این بود که از خدایان زیرزمینی بسیار بیناک بودند و نمی‌خواستند با آنها هم سفره شوند. قربانی برای خدایان اولمپی از روی ترس یا برای کفاره گناهان نبود. معتقد بودند که با قربانی کردن خدایان را به مهمانی می‌خوانند و از حضور آنها لذت می‌برند و به برکت نیروی آنها به نیروی خود می‌افزایند. به همین دلیل شراب را هم نخست روی قربانی و سپس در پیاله های خود می ریختند و وانمود می کردند که خدایان با آنان شراب نوشیدند اعتقاد مردم قدیم به اهمیت همسفرگی در ایجاد دوستی از اینجا ناشی شد قربانی کردن حیوانو تا رواج مسیحیت در یونان دوام آورد. سپس جای خود را به مراسم رمزی دین مسیح داد. در هر حال تبدیل قربانی ها به دعا از کارهای نیک پایگزاران ادیان جدید است. اینان به امسان که در هر قدم با مصایب مواجه است آموختند که با نیایش میتواند خود را تسلا و امید بخشد. پنج خرافات صفحه دویست یونانیان که بین دو قطب خدایان زمینی و خدایان آسمانی در نوسان بودند، به هزاران خرافه بستگی داشتند. مردم سادیدل که دین یونانی را پر از وحشت میدیدند برای دلخوش کردن خود محتاج خرافات بودند. داستان‌های مانند برخواستن تسئوس از میان مردگان برای نبر در ماراتون یا تبدیل آب به شراب به وسیله دیونسوس از اینجا پدید آمد ظهور این داستان که در همه جوامع وجود دارد امری متعارف و قابل چشم پوشی است مردم در پرتو این گونه داستان‌ها تاریخی‌های زندگی خود را در پرتو تخیلات از بین میبرند و مثلا چونین میپندارند که با نقل استخانهای تسعوس به آتن یا نقل استخانهای اورستس از تگیا به اسپارت زندگی بر وفق مراد می شود حکومت ها هم برای تثبیت قدرت خود اعتقاد به کرامات و معجزات را رواج می‌دادند. دادند یونانیان ارواح و شیاطین پیوسته می‌کوشیدند تا در قالب انسان‌ها رشد کنند پس هر فرد یونانی میبایست بایست پیوسته از شیاطین بپرهی زد و برای راندن آنها به جادوگری متوسل شود این قبیل خرافات مقدموی علوم طبیعی به شمار می روند و مخصوصاً پیش آنگ شناسی کنونی هستند به گمان یونانیان کرس یا خرد دیو، چون در بدن کسی رخ کند باعث بیماری و حتی مرگ می شود اگر کسی بیماری را لمس کند پلیدی بیمار به درون او راه می آبد. در این صورت مردگان پلید و در خور پرهیزند نزدیک در خانه‌ای که کسی در آن مرده بود، ظرفی پر از آب میگذاشتند تا کسانی که از آن خانه بیرون می‌آیند، از آن آب به خود بپاشند و بدین وسیله روح مرده را از خود برانند. اثر بر این تصور مردم همواره از بین ارواح دغدغه داشتند. آمیزش مرد و زن مانند قتل نفس و ولادت کودک موجب ناپاکی میشد و کودک نوزاد نیز نجس به حساب میآمد. درباره جنون میگفتند که روحی غریب در پیکر دیوانه حلول کرده و او را از خود بیخود کرده است. برای دفع پلیدیها و سایل گوناگون به کار میبردند. گاهی خانه ها و معابد و ها و حتی تمام یک شهر را به وسیله آب و دود تطهیر می کردند ظرفی از آب پاکیزی نزدیک در ورودی معبدها قرار می دادند تا کسانی که به عظم عبادت بهدانجا میآیند به برکت آب تاهر شوند کاهنان با اصول تطهیر آشنا بودند و می توانستند ارواح شریر را به وسیله نواختن زربعی بر یک ظرف مفرقی و خواندن دعا یا جادوگری از بدن اشخاص بیرون رانند و حتی کسی را که بر اثر قتل پلید شده است تهارت بخشند در این گونه موارد توبه ضرورت نداشت و کسی که می خواست پاک شود فقط میبایست شیطان یا دیو شریری را که در او رسوخ کرده است، از خود براند. دین را اساساً وسیله مناسبی برای دفع ارواح میدانستند و به جنبه اخلاقی آن چندان توجهی نداشتند. اما اجتناب از محرمات و لزوم تطهیر مکرر یونانیان را عملاً به نوعی صفای دینی یا پیرایشگری میکشانید. از مطالعه آثار پینداروس و آشیل برمی‌آید که برخلاف مشهور، احساس گناه و ناراحتی وجدان برای یونانیان اهمیت داشته است. با این وصف یونانیان در سایه اعتقاد به ارواح خبیث مزاحم به هزاران خرافه که توفرستوس جانشین فلسفی عرستو در کتاب شمایل خود برخی از آنها را ذکر کرده است، پابند بودند. ظاهرا اعتقاد به خرافات نوعی ترس است در برابر قدرت آسمانی خراف پرست باید در آغاز روز با آب نه چشمه خیشتن را بشوید و یک شاخه از برگ بو که در معبدی رویده باشد در دهان بگذارد اگر در سر راه به گربهی برخورد یا سستنگ در راه میافکند یا چندان در راه می تا کسی فرار رسد و پیش از او بگذرد اگر ماری سرخ رنگ در خانه خیش ببیند از دیون و یاری می و اگر آن مار از نوع مارهای مقدس باشد فورا در همان نقطه حرمی برای آن می فنگ های همواری را که در چهار راه ها می با روغن تطهیم می میکند و پس از زانو زدن و دعا خواندن به راه خود میرود هنگامی که موش انبان غذای او را بجود نزد جادوگر میرود و از او چاره میجوید اگر به او بگویند که باید انوان را برای تعمیر نزد پاردوز ببرد از این کار رو میبر میتابد و به جای آن به مراسمی که برای دفع شر به عمل میآورند آورند متوسل می شود اگر دیوانه یا مردی مسروق ببیند بر خود می لرزد و بر سینش آب دهان می اندازد. یونانیان ساده دل به انواع گوناگون دیو باور داشتند و این باور را به کودکان خود تلقیم می کردند چه که مردم یک شهر حادثهی مانند تولد یک انسان یا حیوان عجیب الخلقه را به فال بد می گرفتند و دست از کار خود می کشیدند. ایام را به سعد و نحس تقسیم می کردند و در ایام نحس عروسی می, می کردند. محکمه تشکیل نمیدادند و به هیچ کار مهمی دست نمی زدند یک عطسه یا لغزش مختصر سبب انصراف آنون از کاری که در پیش داشتن می شود. یک کسوف یا خسوف جزئی حرکت لشکرها را متوقف و اوتش جنگ را موقتا خاموش می کرد برای بعضی از مردم، نیروهای عجیبی قائل میشدند و میگفتند که اینان میتوانند هر که را بخواهند، دچار مصیبت کنند. خشم پدر و نومیدی گدا سبب لعن و نفرین میشد و مردم از لعن و نفرین سخت میترسیدند. جادوگری رواج داشت. به گمان ساده دلان جادوگران میتوانستند نیروی تناسل را بیافزایند. یا برعکس مرد یا زنی را کاملا عقیم کنند این مهمات سبب شد که افلاطون در کتاب نوامیس جادوگری را مستحق کیفر داند سحر و جادو از ابداعات متأخر نیست بلکه سابقه ای کهن دارد مدیا اثر اوریپید و سیمایتا اثر توکریتوس از وجود جادوگران خالی نیستند و این میرساند که موهوم پرستی یکی از نیرومندترین ترین پدیده های تاریخ بشر است و در همه مراحل تمدن بدون اندک تغییری دوام آورده است شش وخشها یا قیب گویان صفحه دویستو یونانیان که در جهانی پر از نیروهای لاهوتی و غیر طبیعی زندگانی می کردند چون این می پنداشتند که حوادث زندگی بستگی به اراده شیاطین و ارواح و خدایان دارد پس برای آگاهی از اراده خدایان و شیاطین و ارواح به قیب گویان، ستار شماران، و قیره متوصل می شدند و درباره زندگی خود با آنان مشورت می کردند گاهی ستار شماران و غیبگویان حرفه‌ای به خدمت خواندانها و ارتشها و دولت‌ها در می‌آمدند. میکیاس پیش از آنکه به سیسیل کشی کند، گروهی از فالگیران، غیبگویان و متصدیان قربانی و نظر را استخدام کرد. سرداران دیگر هم در خرافه پرستی دست کمی از این سردار نداشتند. گاهی مردم و زنانی یافت می شدند که خود را محت الهام وحی می شماردند. در یونیا زنانی بودند به نام سیبولاها یا مشیت خدا که پیشگویی می کردند و مورد اعتماد میلیونها یونانی بودند. گویند یکی از سیبولاها موسوم به هروفیلا، از اروترای آغاز کرد و به شهرهای یونان رفت و بعد در کمای ساکن گشت و از همه رقیبان خیش مشهورتر شد و هزار سال عمر کرد آتن نظیر روم تعداد بسیاری وخش داشت و دولت در تالار پذیرایی سفرا و محترمین از مردانی که خوابگذاری نیک میدانستند نگاهداری میکرد در بسیاری از معابد یونان وخش های بسیار وجود داشتند معززترین و مشهورترین آنها در روزگار قدیم وخش معبد زئوس در دودونا و در دوره بعد وخش معبد آپولون در دلفی بود گذشته از یونانیان بیگانگان نیز با وخش معبد دلفی به مشورت میپرداختند که رومیان قاصدانی میفرستادند اراده خدایان را از او جویا شوند. یونانیان زنان را برای پذیرفتن وحی و الهام آماده تر می دانستند. از این رو در معبد اپولون سه پیر زن خدمت می کردند. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen. در این معبد از شکافی که در کف معبد قرار داشت گازی مرموز بیرون می آمد. مردم می گفتن که این گاز از لاشه اجدهایی به نام پوتون که به دست آپولون کشته شده است برمیخیزد. زن غیبگو که برای پذیرفتن وحی آمادگی داشت پشت میز بلند سپایهی می نشست و گاز مقدس را که بسیار بدبو بود استنشاق می کرد و بلکهای تختی را بر می جوید و به حال بیخودی خودی می افتاد. سپس بریده بریده سخنانی بر زبان می آورد که به وسیله کاهنان برای حاضران ترجمه می شد. معمولاً سخنان او معانی متناقض داشت و از این رو کسی نمی توانست به او نسبت کذب دهد. بسیاری از کاهنان و قیبگویان با گرفتن رشوه به میل رشوه دهنده سخن می گفتند یا موافق انتظار متنفذ ترین مقامات یونان به غیبگویی می پرداختند اما هنگامی که زیر نفوذ عوامل خارجی قرار نمی گرفتند افکار سیاسی شایسته ای به مردم القا کردند از این رو این معبد در استقرار حکومت قانون و آزادی بردگان تأثیری عمیق نهاد. حتی کاهنان مستقیما اعده زیادی از بردگان را خریدند و آزاد کردند. اینان قربانی انسانی را که کم کم در سراسر یونان مورد تنفر واقع شد مردود ندانستند و علیه مفاسد دین یونانیان سخن نگفتند و از این بالاتر حکومت‌ها را مورد تایید و تقدیس قرار دادند ولی در عین حال عدالت و حریت را ترویج کردند و میان شهرهای متفرق یونان وحدتی به وجود آوردند قدیمیترین پیمانی که میان شهرهای یونان برقرار شد نتیجه این وحدت بود و اتحادیه آنفیکتونی خوانده می‌شد این اتحادیه در آغاز رنگی دینی داشت و به وسیله وابستگان معبد دمتر در نزدیکی تنگی ترموپیل به وجود آمد. کشور شهرهای تشکیل دهنده آن تسالی، مگنسیا، فتیوتیس، دوریس، فوکیس، بهوسی، ائوبویا و آخایا بودند، نمایندگان این شهرها هر شش ماه یک بار اجتماع می کردند بهار در دلفی و خزان در ترموپیل گرد می آمدند همه آنها متعهد بودند که شهرهای یکدیگر را ویران نکنند، منابع آب یکدیگر را قطع نکنند. حافظ خزانه معبد آپولون در شهر دلفی باشند و با هر شهری که مواد این پیمان را محترم نشمارد، به نبرد برخیزند. این اتحادیه که پیشوهان جامعه ملل اروپایی قرن بیستم بود، سبب شد که حکومت‌های عضو آن با یکدیگر نجنگند. با این وصف، اتحادیه بر اثر نفوذ و رقابت شهرها استوار نماند. و تصالی به کمک برخی دولت دیگر جبهه واحدی تشکیل داد و قیادت خود را بر اتحادیه تحمیل کرد. شهرهای دیگر هم اتحادیه های مشابهی به وجود آوردند از قبیل اتحادیه کالاوریا که آتن عضویت آن را داشت. هر یک از اتحادیه ها گرچه صلح رامیان اعضای خود برقرار می‌ساختند با یکدیگر رقابت و جنگ می کردند. جشنواره‌ها یا صفحه بیست دین یونانی اگر نمی توانست جنگ ها را پایان بخشد به وسیله جشنواره‌های فراوان از رنج های اقتصادی مردم تا اندازه میکست. آریستوفان نمایش نام نویس می قربانی‌هایی که به خدایان تقدیم می‌داشتند، معبدها و مجسمه‌هایی که برای آنها برپا می‌کردند و اجتماعات مقدسی که به نام خدایان تشکیل می‌دادند، چنان فراوان بودند که در تمام سال، عیدهای دینی و قربانی‌های آراسته به گل مایه سرگرمی مردم می‌شدند. هزینه این مراسم را ثروتمندان پرداختند و دولت مخارج بازیها و هایی را که در اعیاد مقدس صورت می‌گرفت از محل اموال مقدس تأمین می‌کرد. تقویم آتین اساسا جنبه دینی داشت و بیشتر ماهای سال به نام اعیاد دینی آن ماها خوانده می‌شد. در ماه هکاتومبایون یا تیر که نخستی ماه سال بود اید کرونیا برابر با اید ساتورنالیا در روم برگزار میشد. این اید شامل مراسم شادی بخش بود و همه مردم آزاد و برده در آن شرکت می یونانیان هر چهار سال یک بار در همین ماه بازی های پان آتنایا را برپا می داشتند و در طی چهار روز به بازیها و مسابقات بسیار میپرداختند. سپس در صفوف منظم به راه می‌افتادند و جامعه فاخر نزد کاهنه معبد آتن میبردند تا بر تندیس خدای شهر بپوشانند. همین مراسم بود که به وسیله فیدیاس در معبد پارتنون نقش شد. در ماه دوم سال متاگیتنیون جشنواره کوچکی به نام متاگیتنیا برای تکریم آپولون ترتیب می‌دادند. در سومین ماه سال، بایدرامیون اهالی آتن برای کشف اسرار بزرگ به الئوسیس می‌رفتند. در ماه چهارم پوانپسیون، جشنواره‌های پوانپسیا، اسکوفوریا و تسموفوریا روی می‌داد. در جشن اخیر زنان آتن به احترام دمتر مراسم شگفتانگیزی اجرا میکردند مثلا به نمایش اشیایی به نشانی دستگاه تناسلی مرد دست میزدند و به یکدیگر سخنانی وقاحتبار میگفتند مخصوصاً حبوط دمتر به زیر زمین و بازگشت از آن را عملا مجسم میساختند و میکوشیدند تا با کارهای جادویی بر باروری زمین و انسان بی افزایند. ماه میماکتریون تنها ماهی بود که جشنوارهای نداشت. در ماه پاسیدهان مردم آتن جشنی به نام ایتالوها برای نوبر نیوه ها و در ماه گاملیون جشنی به نام لنایا برای بزرگداشت دیونوسوس ترتیب میدادند. در ماه آنتستریون سه جشن بهاری در سه روز پیاپی پی دایر میشد پس از جشن مقدماتی جشن قربانی برای زئوس یا دیاسیا و جشن گلها یا آنتستریا ترتیب مییافت در این جشن باره های بهاری برای گرامی داشتن دییونوسوس شراب مثل آب جوی فراوان بود و همه در میگساری بر یکدیگر دیگر ثقت و فریاد شادی مستان در کوچه ها و برزن ها به گوش میخورد همسر حاکم بزرگ شهر در کنار پیکر دیونوسوس بر عرابه سوار میشد و به نشانه بستگی آتن با دیونوسوس به همسری او در می‌آمد. مردم در زمین مراسم شورنگیز از بین مردگان میکوشیدند تا با خوشنود ساختن آنان از آزار ایشان ایمن بمانند با وقاری فراوان به منظور زنده ساختن یاد پدران خیش جمعاً غذا میخوردند و ظرف‌های پر از خوردنی و آشامیدنی برای مردگان می‌نهادند و در پایان مراسم برای ترد ارواح مردگان چنین میگفتند. آری ارواح مردگان بیرون شوید ایدی آنتسترییا به سر آمد این جمله بعداً برای دفع شر گدایان سمج در بالمصل شد توضیح حاشیه هنوز در بسیاری از نواحی اروپا مردم به بازگشت ارواح مردگان معتقدند و جشنی دارند به نام ضیافت همه ارواه، ادامه متن در ماه نهم الافه بالیون اید بزرگ دیانوسیا برگزار می شود. این جشنواره را پیسیستراتوس به سال 534 در آتن مرسوم کرد و در همون سال اجرای نمایش را هم در مراسم آن گنجانید به هنگام برگزاری این جشنواره به اقتضای آغاز بهار دریا آرام و آماده کشتیرانی میشد و بازرگانان و مسافران در آتن موج میزدند. آتنیان برای شرکت در جشن دست از کار میکشیدند، حتی محاکم قضایی را میبستند و زندانیان را موقتا آزاد میکردند. مردم بهترین جامعه های خود را میپوشیدند و برای تماشای تشریفات انتقال مجسمه دیونوسوس از الوترای به تماشاخانه بیرون میرفتند. ثروتمندان سوار بر عربه و بینوایان پیاده حرکت میکردند، قطار بزرگ از حیواناتی که برای خدایان می بردند در پی مردم حرکت می‌کرد. در این مراسم گروه های متعدد از خانندگان و نوازندگان شهرهای آتیک شرکت داشتند و در رقص و آواز با یکدیگر به رقابت می پردختند. در دهمین ماه منوخیان آتنیان هر سال جشن منوخیا و هر پنج سال یک بار جشن براورانیا یا جشن آرتمیس را به احترام آرتمیس برپا می کردند در ماه یازدهم هم تارگلیون جشنواره تارگلیا یعنی اید درو و در دوازدهمین ماه سیکروفوریون جشنواره های سیکروفوریا، آرتوفوریا، دیپولیا و بوفانیا برگزار می شد. هرچند همه این ایدها هر سال برپا میشد، همه در تخفیف رنجهای زندگی تأثیری به سزا داشتند جشنهای یونان تنها در آتین برپا نمیشد. در همه جا مردم با شور فراوان کارهای اونده زندگی مانند کاشتن و درویدن را جشن می گرفتند. ولی بزرگترین جرشنواره آنان جشنواره اجتماع مردم یونان یا پانگوریس، جشنواره پانیونیا در مکاله، عید آپولون در دلوس، جشنواره یونیایی در دلفی، جشنواره تنگه کورند، جشنواره نمیآ در حوالی آرگوس، و جشنواره اولمپیا در الیس بود. در این جشنواره ها کشور شهرهای یونانی، در زمینه های گوناگون با یکدیگر مسابقه می‌دادند مسابقات ورزشی با مراسم مقدسی که در عیدها صورت می‌گرفت منافاتی نداشت زیرا دین یونانی به خوبی با زندگی واقعی آمیخته بود و این آمیختگی به ترقی هنر و شعر و موسیقی و بازی و اخلاق و خلاقیت انجامید 8 دین و اخلاق صفحه 222 در نظر نخست می توان گفت که دین در اخلاق مردم تأثیر زیادی نداشت زیرا دین یونانی از آغاز ای از مراسم جادویی بود و به اخلاق مربوط نمیشد در دین یونانی اجرای صحیح تشریفات سنتی بیش از درستی و پاکی انسان اهمیت داشت و خدایان آسمانی و زمینی یونانیان از لحاظ عفت و شرافت و نجابت سرمشقهای عالی به انسان ندادند حتی در اسرار الوسی اجرای مراسم بزرگترین وسیله رستگاری و رهایی از عذاب به شمار میرفت و پاکی روحی و کرامت اخلاقی متمه نظر نبود در این باره دیوجانیس از سر تنز میگوید پاتایکیان دوز پس از مرگ خوشبختتر از آگیسلاوس یا اپامینونداس خواهد بود زیرا در مناسک اسرار الوسی شرکت داشته است با این بحث دین یونانی برخلاف آنچه در بادی امر به نظر می رسد، از لحاظ اخلاق به مردم و دولت کمکهایی نهانی می کرد که مراسم تطهیر گرچه اموری تشریفاتی بودند یونانیان را به عادات اخلاقی خو می دادند. همچنین خدایان یونانی با همه های خود کم بیش در نشر فضیلت مؤثر افتادند زیرا معمولا بر ستمکاران خشم می‌گرفتند از متکبران انتقام می‌کشیدند دورافتادگان از وطن و نیازمندان را پناه می‌دادند و با قدرت خود پیمان شکنان را به کیفر می‌رساندند